0: Olá, gente. Meu nome é Carol e nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da educação infantil no Brasil. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Estudos mostram que até o início da República, muito pouco se fazia no Brasil em relação às crianças de 0 a 6 anos. Mudanças sociais e políticas ocorridas no cenário nacional a partir dos anos, dos anos 20, do século 20, impulsionam o um maior reconhecimento do setor público quanto à importância do atendimento à criança. Vamos lá, a tônica era a medicalização da assistência à criança até 6 anos. Até então, a preocupação era apenas o cuidar fisicamente. E aí, após a década de 1930, a causa das crianças mobiliza as autoridades oficiais e iniciativas particulares, surgindo a criação de várias instituições voltadas à criança. Desde este período, a história do atendimento público é constituída de uma rede que envolve diferentes ministérios. O Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e Assistência Social e o Ministério da Educação. O problema da criança é fragmentado e combatido de forma isolada. A saúde, o bem-estar da família, a educação, resultado, ninguém era realmente responsável. Uma, pela área da educação uma área, um ministério empurrava sempre um o problema um para o outro e aí em 1975 é criada a coordenação da educação para a escola, que é o COEPRE que faz parte do MEC cujo objetivo era incentivar as secretarias de educação a criarem uma coordenação voltada para a escola a pré escola é programada como uma solução para os problemas de primeiro grau e aí, no ano de 1979, é comemorado como o Ano Internacional da Criança e leva a temática da infância aos meios de comunicação em massa. Nessa época, passa-se a criação oficial do movimento da luta pelas creches. E aí surgiu o primeiro congresso da mulher paulista. Olha só, hein? E é no ano de 1981, é lançado o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar com dupla estratégia primeiro são realizados convênios entre as secretarias estaduais de educação e o MEC né, representado aí pelo COEPRI com a prioridade de expandir a pré escola baixo custo, grandes espaços que abrigariam de 100 a 120 crianças utilizando mães voluntárias, olha só galera mães voluntárias e o segundo projeto aí Seria o Mobral 5, né? Que é um que é o Mobral 5? É o 5, Mobral, movimento brasileiro de Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização, tá? E aí o Mobral é convidado a integrar esse programa nacional fazendo atendimento ao pré, né? A pré-escola. Durante os anos de, oito, de 1981 e 1982, a educação pré-escolar se torna um programa prioritário do MEC e do Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. E aí, a partir de 82, né? Após as eleições municipais e estaduais, né? É, o, Mo, o, o Mobral é extinto, né? Bem após as eleições, em 1985. E aí é criada, né? A, a fundação Educar, que atende apenas só adultos e a pré-escola foi transferida, né? Ela foi transferida para a Secretarias de Ensino do Cepes, né? E aí que é outro órgão criado essa época. E aí, em 87 também foi instituído o né? E aí o programa pré-escolar passa a ser coordenado pela Secretaria de Ensino Básico do MeC. E aí, inserido no setor de ensino de primeiro grau supletivo com a Constituição Brasileira de 88. ao um intenso debate sobre educar na pré-história. Só que somente com a criação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394, de 1996, que a legislação nacional passa a reconhecer que as creches e a pré-escola para crianças de 0 a 6 anos, são parte de um sistema educacional. Pois é, galera, antes não era entendido assim, né? E tinha-se assim, um movimento que, na verdade, a pré-escola servia somente para abrigar crianças de proletários, né? Então, a LDB veio com a, cri a criação da LDB de 1996 que a ldb surge aí, a lei da ldb surge após o eca que é de 1990 né e ela vem falar né ela vem a ldb vem afirmar o artigo do é, os artigos né do estatuto da criança e do adolescente no qual que é a a educação a pré-escola e a creche a educação das crianças de 0 a 6 anos Sim, faz sim parte do sistema educacional Ela não serve só para Confortar crianças, abrigar Crianças de mães proletárias Legal? E aí percebe-se Que no decorrer estes anos Que as instituições de educação infantil Vêm sofrendo significativas Transformações decorrentes A conjunto de fatores, vamos lá Quais são esses fatores Que fazem as instituições de educação infantil sofrer essas transformações, a intensificação da urbanização, a participação, a inclusão da mulher no mercado de trabalho e as modificações da organização da estrutura familiar e também o processo de redemocratização do Brasil, tá? É, é, ela foi o start, né? Crendo ou não as diretas já foi em 1989. É, o nosso primeiro presidente eleito de forma democrática, né? Foi Fernando Collor de Mello, em 1990. Houve a criação do ECA em 92 e, em 1996, é criada a LDB, a Lei de Direitos de, de Bases, né? Querendo ou não, né? Da, da Educação Nacional. E ela que dá um start, né? Que dá todo esse olhar para as creches e para a escola e para as crianças de 0 a 6 anos, Tá? É, antes disso, até os meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas e infantis praticamente não existia no Brasil No meio rural, onde residia a maior parte da população do país na época, famílias de fazendeiros assumiam cuidado de inúmeras crianças órfãs e abandonadas Geralmente essas crianças eram frutos da exploração sexual de mulheres negras e índias pelo senhor branco já na zona urbana, os bebês abandonados pelas mães por vezes filhos ilegítimos de moças pertencentes a famílias com prestígio social eram recolhidos nas Rodas dos Expostos. E essa Roda dos Expostos foi existente em muitas cidades até o início do século 18. E olha só, é, a situação só passa a se modificar um pouco a partir da segunda metade do século XIX, com a abolição da escravatura né? e aí com isso é, há também a, programa, a proclamação da república né, como forma de governo e aí a ideia do jardim de infância gerou muitos debates na época tá? e alguns defendiam que, é, que, por acreditar que teriam vantagens para o desenvolvimento infantil sobre a influência de uma escola novista a cerne po polêmica sobre a, o jardim de infância sempre na, na metade do século 19 para frente sempre gerou debates profundos entre o pessoal que acreditava na escola, na, na escola novista, e os outros que acreditavam que o jardim de infância só tinha por objetivo de caridade e destinava-se ao setor pobre que não deveriam ser mantidos de forma alguma pelo setor público, uma vez. Que esse, o jardim de infância ele servia como depósito de crianças para as mais proletárias trabalharem você vê gente demorou até de 1900, veja bem da metade do século 18 nós demoramos até 1996 até o século 20, um século para dar um primeiro passo e ser criada uma lei onde entende-se que a criança de 0 a 6 anos, ela também é inclusiva no sistema educacional. Interessante, né, galera? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui com essa foi um pequeno um pequeno comentário aí, um pequeno uma pequena observação sobre a história, né, da da educação infantil no Brasil e Vamos para o, próximo, para o próximo episódio referente à educação infantil. Olá, galera. Meu nome é Carol. E hoje vamos começar a falar sobre os pensadores que influenciaram na concepção da educação infantil. Tá? Num podcast anterior, nós falamos de forma bem resumida aí sobre a história da educação infantil no Brasil. E agora nós vamos falar dos pensadores, né? Os pensadores que influenciaram aí a concepção da educação infantil. Pensadores como Comênio, Rosset, Pestalozzi, Decorley, é, Frobel, Montessori, é, entre outros, né? Muitos deles achavam-se compromissados com as questões sociais relativas à criança, que vivenciavam situações sociais críticas, órfãos de guerra e pobreza e cuidaram de elaborar propostas de atividades em instituições escolares que compensassem eventuais problemas de desenvolvimento. Embora se com a ênfase de diferentes né, entre si, as propostas de ensino desses autores reconheciam que a criança tinha necessidades próprias e necessitavam diversas, é, diversas das, das dos adultos, bem como os interesses pela exploração de objetos e pelos jogos. Legal, né? Para Oliveira, em 2005, é, vou fazer uma citação dele aqui, tá? Ao longo de muitos séculos, o cuidado da educação da criança, pequenas é, pequenas foram entendidas como tarefas de responsabilidade familiar, particularmente da mãe e de outras mulheres. O recorte em favor da família como matriz educacional preferencial parece também nas denominadas nas instituições de guarda e educação da primeira infância o termo francês creche equivale a manjedoura presépio. o termo italiano asilo significa um ninho que abriga a escola materna foi outra designação usada para referir-se ao atendimento da guarda educacional fora da família né enfim vou fechar aspas é, querendo ou não, o que ele achava, né? que as crianças, né, para Oliveira, Oliveira, né, que eu tô, acabei de fazer essa citação dele, ele achava que era, as crianças elas eram entendidas como parte de uma como tarefa, elas eram entendidas como parte de uma responsabilidade familiar, né? Bom, vamos a outro pensador para a gente poder fazer algumas comparações, tá? É, vamos continuar falando aqui. Nos séculos, para vocês entenderem um pouco, no século 15 e XVI, os modelos educacionais foram criados para responder os desafios estabelecidos né, pela maneira como a sociedade europeia não se desenvolvia. Né? E aí os autores como Erasmo, que é de de 1465 a 1530 e Montaigne de 1483 a 1553 sustentavam que a educação deveria respeitar a natureza infantil e estimular a atividade das crianças e associar jogos de aprendizagem, ou seja, gente, elas não deveriam ser parte de uma tarefa de responsabilidade familiar e sim deveriam ser respeitada como seres, né? associando o jogo, né, os jogos que as crianças faziam na época. Naquela época não tinha internet, nem celular nem televisão, né, galera? Todo mundo brincava na rua jogando. Então, deveria ser associada a uma forma de aprendizagem. E aí, gradativamente, surgiram arranjos mais formais para atendimento da criança fora da família e instituições de caráter filantrópico. Especialmente delineada por esse objetivo que organizava as condições para o desenvolvimento infantil, segunda forma como o destino social da criança atendia, é, atendida era pensado. Educar crianças menores de seis anos com diferentes condições sociais já era uma questão tratada por Comênio, né? que era um educador bispo protestante, né? era um bispo protestante. E seu livro, publicado em 1628, chamado A Escola da Infância, afirmava que o nível inicial de ensino era o colo da mãe e deveria ocorrer dentro dos lares. E em 37, em 1637, ele colaborou com um plano de escola maternal em que recomendava o uso de materiais audiovisuais como livros e imagens para educar crianças pequenas. Olha só! É mais ou menos o um modelo utilizado hoje, né? Há bastante de, lingura, de é, é, leitura, né? linguagem figurativas para as crianças associarem, até mesmo letras, né? Fazer aquela cópia do crachá. Quem já trabalhou, quem está ouvindo esse podcast e já trabalhou com a área infantil, sabe como é que funciona, tá? Legal? E olha só... É, a reforma religiosa então em curso na Europa, né? E aí surgiu o filósofo, né? Genebrino Jean Jacques Rousseau, né? Que criou uma proposta educacional em que combatiam preconceitos, autoritarismo e todas as instituições sociais que violassem a liberdade característica da natureza. Ele destacava o papel da mãe como educadora natural da criança, né? E aí, Rousseau Revolucionou a educação em seu tempo a afirmar que a infância não era apenas uma vida, uma vida de acesso, e sim um período de preparação para a vida adulta, mas tinha valor em si mesma. Propunha que a educação seguisse a liberdade do ritmo e a natureza contrariando os dogmas religiosos. Legal, né? E aí... Ele preconizava o controle de infantes, né? Pelos adultos. Ele defendia também uma educação não orientada pelos adultos, mas que fosse resultado de livre exercício das suas capacidades infantis. E enfatizava não o que a criança tem permissão para saber, mas o que ela é capaz de saber. Ou seja, não é a criança não era permitido saber ou não saber, e sim o que a criança era capaz de entender, era aquilo que ela absorvia, né? E as ideias de Rousseau abriram caminho para concepções educacionais como do suíço Pestalozzi, que também reagiu contra o intelectualismo excessivo da educação tradicional, né? Ele também se preocupou com a ideia de educação que deveria ser metódica e danada para os sentidos. A percepção da criança seria educada pela instituição, e o ensino deveria priorizar coisas, não palavras. Só pedagogia enfatizar Ainda a necessidade de uma escola treinar à vontade desenvolver atitudes dos alunos. E as ideias de Pestalozzi foram levadas adiante por né que era um educador alemão, influenciado por uma perspectiva mística, filosófica e espiritual. E um ideal político de liberdade. Ele criou em 1839 um kindergarten, que é um jardim de infância, né? É, onde as crianças e adolescentes, é, pequenas sementes né, adubadas, expostas a condições favoráveis em seu meio ambiente, desbrochariam sua divindade interior em um clima de amor, simpatia e encorajamento. Elas estariam livres, né, criadas juntos, né, no mesmo ambiente, elas estariam livres para aprender sobre si mesmo. E ele, ele elaborou canções e jogos para educar, né? Educar através de sensações e emoções. E ele enfatizou também nas suas teorias o valor educativo da atividade manual. A confecção de brinquedos, né? Para aprendizado de aritmética e geométrica. Além de propor atividades culturais, inclusive conversas, né? E poesias e o, e o cultivo da horta. Bem bacana, é bem bacana e ainda Corlin mais para frente era um médico belga que trabalhando com crianças excepcionais elaborou em 1901 gente uma metodologia de ensino que propõe atividades didáticas baseadas na ideia na ideia de totalidade do funcionamento psicológico e no interesse de crianças adotá um num sincretismo que ele julgava ser o próprio pensamento infantil. De, de Crolle defendia o um ensino voltado para o intelecto. No centro de interesse, o trabalho se estruturaria segundo três eixos: observação, associação e expressão. De, de Crolle é conhecido ainda por defender rigorosamente a observação dos alunos a fim de poder classificá-las e, e, distri e distribuí los de uma forma homogênea. Então, ou seja, a gente está falando de pensadores desde a época europeia, tá? Desde a era imperial aqui no Brasil, tá? Nós estamos passando dando uma pincelada, tá? E aí veio, o Vi vamos falar de mais um pensador que é Vygotsky. Creio que se pronuncia assim, se pronuncia assim. Lá na década de 20, e 30, ele atestava que a criança é introduzida na cultura por parceiros mais experientes, ainda na primeira metade do século XX. Wallon destacava o valor da afetividade na diferenciação que cada criança aprende a fazer de si mesma e os outros. Enfim, aqui, gente, é, nós vamos ver que diferentes pensamentos, diferentes pensadores tratam de formas diferentes o mesmo contexto da criança, da pré-escola e do jardim, mas todos têm o mesmo objetivo. Entender, é, in, na verdade, é integralizar a criança no sistema educacional de 0 a 6 anos, no qual ela, a criança não era integralizada, seja no campo, seja no modo urbano. Tá? E aí, nós temos em 2004, né, Emília Ferreiro, é, que fez pesquisas realizadas, colaborou com muitas pesquisas e discussões realizadas aqui no Brasil. Né? Ela... Fez uma construção de, uma, de novas ideias sobre o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Vale até a pena citar uma fala dela em uma das suas entrevistas, tá? Abre aspas. A minha contribuição foi encontrar uma, uma explicação a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Fecha aspas. Pois é, gente A criança ela não é tão vulnerável desse jeito A criança ela não é tão maleável desse jeito Nós não podemos formar a criança A criança já vem formada Basta a gente estimulá-la a aprendizagem com jogos né? Com desenhos, configurações É isso que a maioria dos pensadores vinham defendendo né? E olha só e na última década, várias foram as mudanças ocorridas na legislação brasileira que define até a garantia de atenção às crianças, que a gente falou num podcast anterior, né? Que em 96 até, né, houve a promulgação da Constituição Federal em 1988, né? Houve a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com, e, na sequência, veio a criação da LTB, que é a Lei de Diretrizes e Bases né, da Educação Nacional, que ela foi a Lei nº 9.394, 9.394, criada em 1996. É, esse novo ordenamento caracteriza-se por uma concepção de atenção à criança, né, como nós já falamos em um podcast anterior. Né, ele dá uma condição à criança atribuindo à criança a condição de cidadã, que ela tem direito à proteção integral e deve ser assegurada é pela família, né? Onde essa proteção da criança deve ser assegurada pela família, pela sociedade, pelo poder público, pelo Estado, uma absoluta prioridade, né? É onde a criança de 0 a 6 anos, ela é inclusa no sistema educacional, né, com a criação da LDB. Então, fica aí para nós pensarmos né, o quanto é importante a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o quanto é importante nós conhecermos ela. Enfim, nós ficamos com mais um podcast por aqui. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Oi, tudo bom pessoal? Meu nome é Carol né? e eu estou fazendo mais uma gravação de um podcast sobre a educação infantil. Em podcasts anteriores, né, nós conversamos aqui, batemos um papo de uma forma muito rápida. Eu falei sobre, falei para vocês sobre a história da educação infantil né? e falei sobre alguns pensadores. E hoje nós vamos falar sobre o assistencialismo pedagógico. Sabe-se que a discussão entre assistencialismo na né, educação vem ocorrendo em momento de precisão conceitual ou de transformação de termos em conceitos? A Constituição de 88 e a LDB, a gente já comentou aqui, que consagraram que os termos creche e pré-escola pré pré né, não os eliminaram. Não os eliminando ou substituindo por outros, como ocorreu na história da educação infantil norte-americana e sueca, aí, né? É, conceitua, né, que, que, na verdade, a inclusão, né, na verdade, o que, que a Constituição LDB trouxe, né? A inclusão né, das crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, tá? E aí o embate atual entre educação e assistência, e assistência no campo da educação infantil não se imune a essa disputa mais ou menos consciente em termos de posições de poder antigas e novas. Né? Vamos esquecer que no passado a educação infantil era era ela tinha um movimento contra ela, tinha um movimento a favor da nova escola e tinha um movimento contra, dizendo que não deveria existir já que ela era algo para que era destinada às mães proletárias e era um ambiente para depositar crianças, né? Então, olha só, considero que nos mobilizou e nos mobiliza, por, por exemplo, a debate recente sobre a LDB e o Plano Nacional de Educação, quando enfatizamos o direito à educação de crianças pequenas, né? já que ela foi consagrada pela LDB que 0 a 6 anos ela é necessária a educação infantil ela é necessária né então resume-se em duas ideias fortes a busca da educação infantil e não é só apenas por meio que se dá ou pela educação é por, por educação infantil de igualdade de oportunidades para as crianças isto é espera-se, né, deseja-se, luta-se para que a educação infantil não produza ou reforce desigualdades, seja elas econômicas, racia, raciais né, ou de gênero. A adoção de uma concepção ampla da educação aberta indo além dos modelos que aqui conhecemos da educação escolar, isto é, uma concepção de educação em acordo com uma nova maneira de um olhar, a criança pequena está construindo no Brasil, né? Como um ser ativo, competente, um agente produtor de cultura, pleno de possibilidades atuais e não apenas de futuras possibilidades. Legal? O projeto didático pode possibilitar as crianças diferenciar suas próprias experiências das outras pessoas. Né? Pensar o presente, o passado, o sentido do tempo e espaço Por meio de projetos Podem ver, é, de projetos, podem ver o espaço como uma, uma construção histórica organizada E trabalhar o tempo como um ato de, de, de liberação do presente né? de, de liberdade né? é, Considerando as diferenças temporalidades existentes no cotidiano suas representações foram tema de, são te, sobre o tema são reelaboradas pelo olhar da professora que, durante todo o processo, tenta aprender as hipóteses e as significações infantis. Bom, é, dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, a educação infantil cumpre duas funções indispensáveis e indissociáveis Que é cuidar E educar Complementando A ação da família e da comunidade tá? Por que isso? Porque a família e a comunidade Ela também cuida E educa Então ela vem de forma A complementar Ela deixou de ser A educação infantil deixou de ser Depósito de crianças Tranquilo? espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão que nós fizemos desse nosso pequeno comentário desse nosso podcast sobre o assistencialismo pedagógico que vem reforçar querendo ou não os posts anteriores aos podcasts anteriores falados. né e aí nós vemos afirmar que a ldb veio para isso né para afirmar para dar certeza da educação infantil coisa que era vulnerável no passado existiam correntes que diziam sobre a negativa da existência da pré-escola e do jardim. E com a afirmação da LDB, com a criação, nós podemos ter a certeza, né, nós como educadores, que as crianças de 0 a 6 anos ganharam muito com isso, muito. E hoje a escola ela também não presta só educar, né? como nós falamos também, ela acolhe ela também não deixa de, de, de dar esses assistencialismo porque ela cuida e educa. né É a nova escola, é o conceito nova escola. Enfim, vamos ficando por aqui com esse tema, né que faz parte da grade de auxiliar de desenvolvimento infantil, cuidador infantil. Né? Para você saber mais sobre os nossos temas referente a isso, fica sintonizado, assiste o próximo episódio, Assiste, ouve o nosso próximo podcast, leva -se, segue a gente aqui no podcast, no Spotify, no seu podcast de sua preferência, e se informe, né? compartilhe informação, tá legal? Até o próximo, tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Carol Cruz. Nós estamos em mais um Spotify. Hoje, entrevista com a Dani Roldão, que era é educação infantil. Tudo bem, Dani? Vamos se apresentar para o pessoal, fazendo o favor? Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dani, Danielle, Dani Roldão. Eu tenho 30 anos. Sou formada em pedagogia, né? Tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. E outra pós em educação inclusiva. Eu atuo na área de educação desde os meus 18 anos. Nunca saí dela. Atualmente trabalho com educação infantil. Porém, a minha paixão é educação inclusiva. E... Não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser lecionar.